0: Duas igrejas é o tema da nossa palavra nessa manhã. Eu não vou citar nenhuma igreja aqui que você conheça. Eu vou falar da igreja tal, da igreja tal. Eu vou falar de duas igrejas. Então, coloque a tua atenção no texto de Apocalipse. Tá? Se você quiser abrir, quiser ligar sua Bíblia, acompanhe. Se você tem Bíblia física, pega aí. Depois volta para o texto. Marca o texto, pinta, anota, porque é assim que a gente vai aprender. Apocalipse 3, é, a partir do versículo 14 tá, até o 22. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar ou acompanhar no seu texto. Não vou ter, não vou ter projetado aqui. É, esse capítulo 2 e 3 de Apocalipse são, são as cartas às igrejas, né? A dedicada a sete igrejas que A gente conhece as sete igrejas do Apocalipse Da Ásia Então João aqui no capítulo 1 um, Ele vai escrever as sete igrejas Que se encontram na Ásia E tal, tal, tal Começa com a igreja de Éfeso, Esmirna Teatira, o Teatira Alguns falam, Filadélfia e Sardes, Filadélfia E Laodiceia E aí a gente vai então Para essa carta à igreja de Laodiceia Diz assim, o anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz diz o amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois, dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, eu repreendo e disciplino a quanto a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo, e ao vencedor, dar-lhe-ei e sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei, com o meu pai no seu trono, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às, às igrejas, quem tem ouvido? Ouça, abra os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz do Espírito nessa manhã. Abra os seus ouvidos aí na sua casa, para que o Espírito Santo fale com a sua vida. A grande pergunta aqui nesse texto, no versículo 20, é, Eis que estou à porta e bato. O que Jesus está fazendo lá de fora da igreja? Essa é a pergunta que nós temos, que o texto nos, nos deixa muito claro. É uma carta a uma igreja. Há uma igreja da cidade de Laodicea. a uma igreja chamada, aqui também, Igreja em Laodicea. E essa igreja, nessa cidade de Laodicea, ela tem um perfil aqui. Jesus está falando com essa igreja. Jesus, em tempo algum, está diz, dizendo que essa igreja não serve mais. Ele diz que ama. Eu repreendo e disciplino a quem eu amo. E ele está aqui a porta e bate, se alguém ouvir a voz e abrir a porta, o que Jesus está fazendo do lado de fora da igreja? Essa é uma pergunta que nós temos que ter uma resposta nessa manhã. A igreja da cidade de Laodiceia, se você entrar comigo agora em Laodiceia, você vai estar caminhando, estamos em Laodiceia, meus irmãos? Estamos chegando em Laodiceia tal, e aí nós olhamos uma cidade Muito para frente, uma cidade promissora, uma cidade onde o mercado financeiro, o sistema monetário é forte demais. Os negócios, a bolsa está em alta, as coisas estão acontecendo. Essa aí é a Laodicea. Então, ela é muito forte, ela é é uma cidade muito rica, porque ela movimenta muito o sistema monetário, o sistema financeiro, está acontecendo uma maneira muito forte. Essa cidade também, ela tem algo que também gira muito esse sistema, que é uma indústria têxtil, é a manufatura de lã. Então, é muito forte isso em Laodiceia, e isso faz com que Laodiceia se orgulhe da sua indústria têxtil, que gira muita grana e que movimenta muito os mercados e etc. E quando você entrando em Laodicea, você olha desse lado aqui, você vai ver uma faculdade de medicina muito forte também, que a cidade se orgulha porque produzia um tipo de um óleo, um guento, pra, é, como se fosse para usar nos olhos, para curar enfermidades do, dos olhos, etc. Então, essa cidade ela tem pelo menos esses destaques, esse perfil. E sistema monetário muito forte, cidade muito rica, uma indústria têxtil muito forte que gera muitos recursos e uma escola de medicina conhecida, principalmente por esse unguento que é para os olhos. Mas essa cidade enfrentava um tipo de problema que era o abastecimento de água. E a cidade mais próxima tinha uma fonte de água quente. Então, o que eles fizeram era é, construir um aqueduto para que a água chegasse na cidade. Mas, até a água chegar à cidade, ela não chegava quente e nem fria, ela chegava morna. Então, se você beber uma água morna, você vai ver que é terrível. Então, o que é conhecido aqui dessa cidade é que essa água que vinha a partir das nascentes mais próximas, uma vez que havia uma uma deficiência de água, ali, de abastecimento de água, ela chegava nem quente, nem fria. Ah, Não servia uma água, se ela fosse quente, ela poderia servir até para alguma coisa medicinal, para algum tratamento dessa natureza, não servia. E ela também não servia como refrigério, porque também não era fria. Ela era morna. Então, quando o anjo está falando, quando Jesus está falando com essa igreja, ele está falando, você não é quente nem frio. está falando das coisas que estão acontecendo, assim como essa água que vem, e vem morna. Ela é uma igreja que não oferecia cura para os espiritualmente enfermos. Não é uma água quente, terapêutica, mas também não oferecia refrigério para os espiritualmente cansados, é uma igreja que traz por sua característica, uma igreja que assumiu a cultura do mundo, da sua cidade, uma igreja rica, como está aqui no texto, e uma igreja orgulhosa, uma igreja soberba, que diz, é, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, então uma igreja que tem como características a autossuficiência, não precisa depender de Deus, não preciso orar tanto, não preciso buscar tanto a Deus. Por quê? Porque nós nos garantimos. Uma igreja indiferente, insensível às coisas que estão acontecendo ao seu redor, ociosa e preguiçosa. e Uma igreja que passou a viver por aquilo que se via e que se comprava. Uma igreja que podia colocava os seus olhos só naquilo que via, naquilo que comprava, naquilo que é palpável, e isso se tornou mais valioso para ela do que o invisível, do que o eterno, do que a busca do eterno e das coisas eternas na sua vida. As pessoas dessa igreja se sentiam satisfeitas, acomodadas e confiantes naquele sistema, porque tudo estava bem, tudo nós estamos levando no controle, nós estamos Estamos abastecidos, nós estamos abastados. Não precisamos de coisa alguma. Esse é o perfil dessa igreja. Você está entendendo quando Jesus começa a falar? E e esse tipo de postura, de indiferença, de autossuficiência. E eu, quando estou falando dessa igreja, a gente está trazendo para nós igreja de Cristo. Porque você é a igreja, não só aqui, Você é igreja em casa, você que está em casa. Você é igreja na escola, você é igreja no seu trabalho, você é igreja na sua empresa. Amém? Nós ministramos muito sobre isso. Você é igreja onde você está. Por isso o Pai é nosso. E não é o meu Pai. Por isso Jesus ensinou. Como você vai orar? Você vai orar Pai nosso. Porque quando nós entramos na presença de Deus, nós entramos com todos os irmãos. Amém? É o Pai nosso. Quando você está lá na empresa, você vai estar junto com os irmãos, porque você é filho do mesmo pai, e faz parte de um só corpo, nós somos parte desse corpo irmãos, nós não podemos viver uma vida autossuficiente, baseada em nós mesmos, indiferente ao sofrimento, à alegria do outro irmão, nós entramos na presença de Deus juntos, quando você é igreja em casa, você é igreja lá, e lá você é, tem que mostrar as características do reino de Deus, e não ah, o controle, não preciso de nada, sou insensível às necessidades da minha esposa, sou indiferente aos meus filhos, ou qualquer coisa assim, você é a igreja lá, E, e essa igreja morna, ela causa ânsia de vômito no Senhor, ânsia de vômito, uma igreja que é soberba, que é orgulhosa, que confia em si mesmo, que não busca o Senhor, que não vive em comunhão, não se esforça pelo vínculo da paz e pela comunhão, não deseja estar junto, não deseja estar engajada na oração, na busca, no evangelismo, no anunciar da palavra, no, irmão, como é que você está? Nós estamos juntos, sabe? Essa igreja, igreja que foi tomando a forma desse mundo, a forma daquilo que tem a aparência de uma grande prosperidade, que te dá uma sensação que tudo está sob o seu controle, você está rico, abastecido, eu não preciso de nada. Essa igreja causa ânsia de vômito no Senhor. Por isso Jesus fala, você precisa adquirir e comprar de mim, ouro refinado pelo fogo. Se se é a igreja que se dizia rica, em todos os aspectos, Jesus está falando daquilo que é mais nobre, do ouro. E o ouro na Bíblia sempre vai falar da glória de Deus. E o Senhor está falando para a vida da igreja, Você precisa da glória de Deus, amém? Você precisa da glória de Deus na sua casa, você precisa levar a glória de Deus aonde quer que você esteja como igreja, não vá na sua própria força, não vá resolver no seu próprio braço, não acha que você mantém a sua vida, porque é Deus quem nos sustenta, então, viva para a glória de Deus, tudo que a gente for fazer, que seja feito para a glória de Deus, de Deus dando graças por todas as coisas. Dessa maneira, com o coração agradecido, com o coração cheio do Senhor, nós vamos manifestar a glória de Deus aonde a gente estiver. Amém, queridos? Então, adquira o ouro refinado pelo fogo. A gente acabou de brincar aqui, de certa maneira, falou o fogo ou ele torra ou ele purifica. Então, depende que material você coloca lá. Coloca um tanto de palha e você vai ver o que que vira. Mas coloca ouro, e esse ouro se tornará mais puro, refinado. Então, o Senhor fala, adquira o ouro refinado, que fala da glória de Deus. Invoque a presença do Senhor na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos, para que você seja a igreja do coração do Senhor, aonde quer que você esteja. Outra coisa que o Senhor fala... Então, ele está levando essa igreja a um arrependimento. Ele fala, eu amo vocês, e eu corrijo e disciplino quem eu amo, para que vocês se arrependam e adquiram os valores eternos, porque vocês estão baseados em naquilo que o olho vê, nos valores terrenos e factíveis, ao, onde a traça corrói, a ferrugem corrói, a traça devora e etc. Busque os valores eternos, ouro refinado. O que mais? Eles não se orgulhavam da sua indústria de tinturaria, indústria têxtil? O Senhor fala, adquira vestes brancas, vestes de justiça. A igreja de Cristo faz o bem aonde ela está plantada. Amém, queridos? Faz o bem, faça o bem na sua casa, faça hoje, não deixe para amanhã. Não seja uma pessoa a ver essas coisas, que reclama discorda, que quer ter a razão toda hora, que se firme em si mesmo, viva Cristo, sabe qual é o seu sobrenome? Cristo, amém? Fala o seu nome aí, vou falar o seu nome, um dois três e o seu sobrenome vai ser Cristo, então, eu sou o Júlio Cristo, amém? Porque eu preciso me esvaziar de mim mesmo, nós vimos isso alguns domingos atrás, para ser cheio de Cristo, o apóstolo Paulo falou, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, então aonde eu vou, eu sou Cristo, eu tenho que oferecer Cristo para as pessoas, porque nós lidamos muito mal com a questão do certo e do errado, queridos, e a gente entra num legalismo louco, para brigar por um certo, achando que está errado, Aí, o meu certo, muitas vezes, para você é um errado, e nós vamos chegar a que conclusão aí? Nós só vamos desentender. Porque a gente fica associando o pecado, é o errado. Então eu estou certo, e você está pecando, e eu estou pecando, estou errado. Não, entenda uma coisa, Jesus bradou naquela cruz, está consumado. E todos os pecados do passado, do presente e do futuro foram perdoados. Você pode dar uma glória a Deus? você já foi perdoado em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não para aqueles que que vão na igreja, tão somente, não para aqueles que ouviram falar de Jesus, mas os que estão em Cristo, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo, então para de fazer uma comparação do certo e do errado, do pecado, porque Jesus bradou, está consumado, ele pagou toda a sua dívida, Se você tem consciência disso, você vai viver para a glória de Deus, trazer ouro para os seus relacionamentos. E veste de justiça, porque é Cristo em você e vai fazer o bem em todo o tempo, independente do que você receba de volta. Você vai ser um Cristo fazendo o bem, procurando oportunidades, agindo com intencionalidade para fazer o bem a todas as pessoas. Amém? Porque Jesus sempre se propôs a fazer o bem, veste de justiça. Não fica aí se orgulhando da sua roupa produzida em Laodiceia, grife Laodiceia, né? Ó, comprei em Laodiceia, tô top, tô acima da média, né? Vai falar assim, você tá, você tá nu. O texto diz, né? Você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Adquira veste duras vestes brancas de justiça de santidade não de santarice de jargões evangélicos mas de verdade seja santo como Deus é santo né Amém irmãos Amém vestes brancas e terceira coisa é, eles se orgulhavam se vangloriavam do precioso unguento que curava os problemas dos olhos e Jesus fala assim Adquira colírio, colírio para curar os seus olhos, para enxergarem a verdade, amém? Enxergar a verdade do Senhor, e não aquilo que você quer tão somente ver, aquilo que você fala assim, "Ah, eu quero uma igreja que está na minha cabeça, então, quero ver só aquilo que está na minha cabeça, tentar fazer essa igreja que está na minha cabeça, não, a igreja é de Cristo, e nós precisamos enxergar a verdade, porque a verdade nos liberta, A verdade nos libertará. Então, adquira o colírio eterno que te dá olhos para ver verdadeiramente o coração das pessoas, enxergar através dos olhos do Espírito as, as misérias que acontecem ao seu redor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? O que Jesus está fazendo do lado de fora da igreja? agora a gente entendeu um pouco, né? o que Jesus estava batendo a porta dessa igreja, para poder entrar, porque ela estava vivendo uma vida só para si, baseado nos valores que ela acreditava, baseado no eu tenho, eu posso, eu controlo, eu sou, eu conquistei, eu não preciso de nada, como diz o texto, será que Nós estamos com uma devoção morna? Quero que você pense sobre essa pergunta. Quero que você avalie a sua vida. Será que nós estamos com uma devoção morna? Se nós estamos desse jeito, o Senhor fala, há uma coisa a fazer, arrepende-se. Arrependimento se arrepender de viver dessa maneira, Senhor, eu me arrependo de ser assim, porque o arrependimento, não é pelo pecado que eu fiz, tão somente, por aquilo que eu fiz de errado, mas eu me arrependo, do que eu sou, sem Cristo, me arrependo da minha natureza, sem Deus, não é? Então, quando eu falei que, nós, que o Senhor Jesus já resolveu a questão do pecado, não significa que nós não sejamos pecadores, e que nós não venhamos a pecar, Mas nós não vamos viver mais para esse fim. Nós vamos viver para acertar, amém irmãos? Vamos viver para a glória de Deus. Se porventura a gente pecar, 1 João 1,9 fala, existe um advogado junto ao Pai Jesus Cristo. Se porventura, se por acaso, se por acidente nós pecarmos. Mas nós vamos viver Cristo. Vamos viver para a glória de Jesus Cristo. Amém? Há uma outra igreja uma igreja formada por gente apaixonada por Jesus, gente apaixonada por Jesus, eu quero que você vá para o capítulo 16 de Atos, eu vou correr um pouquinho aqui, por causa do nosso tempo, Atos capítulo 16, eu quero que você perceba essa igreja, apaixonada por Jesus, quem aqui é casado, namorado, ou quem é casado lembra, dos primeiros momentos do seu namoro, onde você apaixonado fazia de tudo, né? Abria a porta do carro e andava. Se não tinha carro, ia de bicicleta. E quanto você se desdobrava para poder ver a paixão da sua vida e vice-versa, né? As é, meninas faziam as coisas, o caderninho bonito, as mensagens. Na época da carta, quem é da época da carta? Fui longe agora, irmão. Me perdoe, mas era a carta que vinha se assim, tinha o perfume dela, que você fala, isso é coisa de Deus, né então pensa nisso, na paixão, na, nas loucuras que você fazia porque você estava apaixonado, você não comia, você não queria saber de nada, você queria saber de encontrar a pessoa que você ama, isso é paixão, mas com o tempo, a gente fala assim, é, ela fica esperando abrir a porta do carro, abre logo essa porta, vamos entrar que estou atrasado, você vai perdendo a paixão, você vai perdendo o encanto, e você vai se tornando morno, Deus me livre, morno espiritualmente, você perde essa paixão, eu não vejo a hora, eu trabalhei o dia inteiro, não vejo a hora de chegar em casa, ver minha esposa, ver meus filhos, encontrar quem eu sou apaixonado, e não chegar e falar, estou rico, abastecido, abastado, não preciso de nada, não vem me incomodar. Não é falar, eu quero trazer o ouro, a glória de Deus para essa casa, o amor de Deus, os valores eternos. Como o homem, quero orar aqui, e clamar e ligar o louvor e chamar a presença de Deus e não ser um cara alienígena dentro de casa, tanto por um lado de ser esquisito, quanto para o outro de ser religioso. Eu quero que a presença de Deus esteja aqui e que os meus olhos recebam do colírio para que a verdade de Deus seja estabelecida e os relacionamentos aqui em casa sejam um céu. Amém? É isso. Essa igreja, queridos, é uma igreja sensível à direção do Espírito. A igreja apaixonada por Jesus. Atos 16. Paulo está na sua segunda viagem missionária. Agora ele encontra Timóteo para levar nessa viagem. Então separa de Barnabé e agora vai Timóteo. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, que é o próprio que está escrevendo Atos, nessa segunda viagem missionária, eles chegaram aqui a algumas cidades, uma chamada Derbe, outra Listra, e a questão é que no versículo 6, quando eles chegam na região aqui de Troade, diz assim, percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo para pregar a palavra na Ásia. Então, o Espírito Santo, eles iam para a Ásia para pregar a palavra, é um bom motivo ou não? Amém. Mas o Espírito Santo falou, não, vocês não vão para lá, não. No próximo versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, uma outra cidade, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. Então, o Espírito Santo falou... Não, vocês não vão para lá também. Sensível à direção do Espírito. E depois, no verso 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo, vem para Macedônia e ajuda-nos. Então, a igreja que é sensível, que ora, que tem discernimento da vontade de Deus, sensível ao Espírito Santo, sabe para onde ir sabe que não deve ir, nem para pregar o Evangelho, às vezes em algum lugar, mas tem que estar sensível à voz do Espírito, e aí então, nessa visão, vem para Macedônia e nos ajuda, aí ajuda-nos, imediatamente, eles se prepararam, diz o verso 10, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho, lá na Macedônia, eles vão, e aí, chegaram em Filipos, né, Então, quando você lê a carta aos filipenses, é uma igreja que foi fundada nessa viagem missionária na cidade de Filipos. E depois Paulo, futuramente, da prisão, escreve carta aos filipenses. Então, agora eles estão chegando em Filipos. E aí, você vê o Evangelho alcançando, dentro do propósito de Deus, nessa sensibilidade do Espírito, alcançando as boas-novas, alcançando todas as pessoas de diferentes classes sociais, a primeira pessoa que foi alcançada aqui é uma mulher chamada Lídia. Diz aqui, verso 14. No verso 13 diz assim, né, é, que eles chegaram em Filipos e saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E ali eles estavam ministrando e falando a algumas mulheres. E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, Vendedora de púrpura, temente a Deus, os escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, aí ela convidou a turma para ficar ali e tal. Então, essa primeira pessoa, eu queria que você entendesse. Uma pessoa, Lídia era uma pessoa, uma empresária rica. Ela comercializava tecidos de púrpura, que eram tecidos muito caros e normalmente usado como sinal de nobreza ou realeza. É, e Lídia abriu seu coração para o Evangelho E ela foi alcançada e batizada E ela e a sua família Obrigado Então, o Evangelho sendo anunciado A igreja faz cumprindo o seu papel Sensível à voz do Espírito Uma primeira pessoa alcançada Ela e a sua casa, batizada Selada para, para o Senhor Jesus Uma pessoa é, empresária, rica Como é colocado aqui Depois... Na sequência, verso 16, diz que eles indo para esse lugar de oração, veio ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador. E e ela dava grande lucro aos seus senhores. né? Agora a gente tem aqui uma outra pessoa, uma escrava, uma jovem escrava de uns senhores lá, que tinha um tipo de possessão de um espírito maligno que fazia aquela... fosse uma cartomante, uma, coisa, uma pessoa que adivinhava, fazia adivinhações aos seus senhores, explorava isso como lucro, e essa jovem, então, vai é, direto ali falando com Paulo, tal, até que ele pega e repreende aquele espírito maligno, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela, e ela ficou livre daquilo, e agora, então, ela também tem esse encontro com Jesus e é liberta, né, uma escrava, é, vou voltar daqui a pouco nesse texto. Mas um terceiro uma terceira pessoa aqui, é, por eles serem sensíveis à voz do Espírito irem para para Macedônia e para Filipos, é um carcereiro, é, aonde eles foram parar, eles foram parar numa cadeia, e esse carcereiro que era o responsável por tudo ali é, foi alcançado pelo Evangelho, nos versículos 27 a 30, esse carcereiro... É, foi até. tentou primeiro se matar, né? Porque houve ali uma libertação de todos os presos, vou voltar aqui, mas ele prostrou-se diante de Paulo e Silas, e agora ele falou: o que, que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí eles mandaram um versículo assim, muito bom para todos nós, queridos, tome posse disso, posse disso, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. É uma promessa de Deus para a gente, amém? creia no Senhor Jesus, será salvo tu, tua, tua casa, e assim aconteceu, e eles pregaram o Evangelho, para ele foi impactado, e depois eles foram para a casa desse carcereiro, e toda a família ali foi, ouviu do Evangelho, foi salva, e todos foram batizados, glória a Deus, o Evangelho em ação, porque Porque essa igreja é sensível à voz do Espírito Santo de Deus, amém? Primeira característica, dessa igreja apaixonada por Jesus, uma igreja engajada, essa igreja é adoradora, igreja quebrantada na presença de Deus e adoradora. Quando Paulo e Silas, então, foram expulsaram aquele espírito maligno daquela jovem, e ela parou de dar lucro aos seus senhores, eles pegaram e Paulo e Silas e levaram para a praça pública e começaram a falar, ah, esses caras que estão badernando a cidade, eles estão é, pregando, fazendo pregação de coisa aqui que não pode, e etc. E aí fizeram um tumulto, colocaram a população contra eles, e aí eles acabaram sendo julgados ali como perturbadores da cidade. E o povo rasgou suas vestes, está tudo aqui no texto, não vou estar lendo para a gente ganhar um tempo, mandou açoitá-los com varas. Olha aqui. né? Os caras estavam fazendo bem, indo orar, libertou uma moça e agora eles estão sendo julgados por isso, estão sendo envergonhados, rasgaram seus vestes, deixaram os seminus, bateram neles com varas, deram muitos açoites, diz o texto, né, varada para sangrar, para cortar as costas e as pernas, e aí jogaram eles no cárcere interior, inferior, interior, a masmorra, o lugar de segurança máxima, ali daquela prisão, lugar escuro, lugar sujo, e ainda é, prenderam os seus pés aos, a um tronco. Então, é, era realmente ali aquela solitária, aquele lugar de, de mai, maior segurança, e o tronco era um, né, uma madeira que, com, com espécie de, de ferro, que você prendia os tornozelos ali, às vezes também os braços, e Paulo e Silas ficaram nessa situação, agora queridos, olha aqui, presta atenção, verso 25, por volta da meia noite, uh, Paulo e Silas, faziam o quê Reclamavam, porque tá, aconteceu tudo isso com eles, oravam e cantavam louvores a Deus, oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. O culto estava acontecendo ali, irmãos. O culto não parou. Porque os irmãos foram açoitados, rasgaram suas roupas, foram envergonhados. Todo mundo contra, jogou na prisão. Acorrentou como se fosse o pior bandido. E o culto não parou. Porque essa igreja que é apaixonada por Jesus é uma igreja adoradora. E nessa adoração eles estão ali na prisão, e o Senhor Deus deixou o seu trono, e entrou naquela masmorra escura, para cantar junto com eles, falando, eu também amo vocês de todo o meu coração, aleluia, ele estava lá, porque houve um terremoto, o seu aparecimento causou um terremoto, e derrubou todas as cadeias, e todos foram libertos, naquela, naquela prisão, essa igreja, Nós, como igreja, quando adoramos, quando você adora diante das dificuldades, quando você abraça a dor pelo evangelho, você não está cantando só para você. Você canta para libertar seu vizinho, que é um depressivo, que não conhece a Deus. Você canta para que aquele jovem viciado seja liberto, para que o corrupto seja gente boa, transformada, quando você canta e adora, você canta para que o mentiroso comece a viver a verdade na sua vida, você canta para que o perdido seja salvo, amém? Essa é a igreja adoradora, que, que quando começa a cantar e adorar a Deus, em meio à sua dor, a circunstância mais difícil da sua vida, Deus se faz presente e todos são libertos, e foi isso que aconteceu, quando você adora em meio às lutas, Você traz libertação para a sua casa. Amém? Você traz libertação para a pessoa que trabalha do seu lado. Você traz libertação para a cidade. Por isso, Paulo, futuramente, ele escreve para os filipenses. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece, às vezes a gente pega esse versículo e fala, tudo posso naquele que me fortalece, você enche o peito e fala, né? mas olha aqui dentro do contexto que Paulo falou isso, porque Paulo poderia estar tudo fragmentado em volta dele, mas Paulo estava por inteiro, porque Paulo era essa, Silas e os seus companheiros formavam essa igreja, uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja sensível à voz do Espírito. Uma igreja adoradora em meio às dificuldades. Nós estamos passando uma pandemia, dificuldades. Você vai sentar e reclamar? Olha para Paulo e Silas. As costas sangrando e carne viva. Num lugar frio, fétido, escuro. Acorrentado, sem motivo. E eles estão adorando a Deus. E porque eles têm essa... Esse, discernimento do que é o evangelho muita gente é liberta, muita gente é liberta e salva, porque aqueles prisioneiros quando aconteceu aquele terremoto, todo mundo se converteu, meu irmão, todo mundo se converteu, não só eles, mas aí o carcereiro que se matar quando ele viu que aconteceu tudo aquilo ele viu as portas abertas ele viu que todo mundo ia fugir ele puxou a espada e ia tentar se matar porque ele pensou que todo mundo tinha fugido e Paulo falou, opa não faça mal para você não Está todo mundo aqui, está todo mundo aqui, porque agora nós vamos ouvir o que Deus tem para a gente. E aquele carcereiro, agora então, ele também se entrega ao Senhor, ele se entrega ao Senhor e é salvo. E terceiro e último, encerrando queridos, a igreja apaixonada, a igreja apaixonada por Jesus é uma igreja que avança na sua missão, avança na sua missão, o culto aconteceu, continua acontecendo, porque aqueles homens eram o culto, é o estilo de vida deles, era viver Cristo, se eles estivessem lá, Paulo falou, aprendi a viver Cristo em qualquer momento, aprendi o segredo, em toda e qualquer situação, está bom, eu vivo Cristo, está ruim, eu vivo Cristo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não faltará alegria, não faltará tristeza, não faltará saúde, não faltará doença. Não é assim? Em todas as situações, porque Jesus não prometeu um mundo de fantasia. Vem, converte e você vai ter um pozinho de pirim vai dar tudo certo. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Seja uma igreja forte, apaixonada, porque eu venci o mundo e eu estou com você. Seja onde você estiver, seja no lugar pior da sua vida. Seja no vale, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque o Senhor está comigo. Amém? Seja no vale, às vezes o vale é dentro da sua casa. Era para ser o melhor lugar, mas lá às vezes é um vale da sombra da morte. Fala aí, se eu pudesse não voltar para casa, porque lá é terrível. O Senhor vai estar contigo. E se você for essa igreja apaixonada por Cristo, vai acontecer a libertação das vidas, em nome de Jesus, amém? Uma igreja que avança na sua missão, no versículo 13, queridos, é, diz assim, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, sabe o que é isso aqui? Quando você chegava nos arcos da cidade de Filipos, estava ah, escrito lá, uma proibição de pregar uma religião não reconhecida pela cidade, então, tinha isso muito claro nos arcos de entrada da cidade. A igreja parou, nós não podemos fazer aqui, aqui dentro, nós vamos ali para fora da cidade. Né? Então, eles foram para o rio que passava fora da cidade, e ali eles estavam orando, prestando culto a Deus. Até que a cidade, até que eles foram lá, lá, lá para dentro, né? e passaram por tudo que passaram, para que aquela cidade, naquela cidade surgisse uma igreja forte, em nome de Jesus. E aí, essa igreja não esmorece, queridos, diante das dificuldades. Cada obstáculo, cada oportunidade, é uma oportunidade para o Evangelho. Então, há sempre uma intencionalidade na nossa vida. Cada momento, cada lugar que você está, você é Cristo e você vai viver a vida da igreja. Aí, no versículo 31 a 34, Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa essa igreja não parou, ela alcançou a vida do carcereiro, ela alcançou aquela família, naquela mesma noite pregaram a palavra de Deus a todos daquela casa, na mesma hora da noite eles cuidaram deles, lavaram os vergões dos açoites e e o carcereiro foi batizado e todos os seus familiares, e levando-os né, para sua própria casa, colocou a mesa, e todos sentaram à mesa como irmãos em Cristo, e manifestavam grande alegria por ter crido em Deus, olha que bênção que a gente pode transformar essa cidade, esse mundo, a partir de uma sensibilidade à voz do Espírito Santo, a partir de ter um coração adorador, e não desistir, perseverar no nosso chamado e na nossa missão, amém? Filipenses 3,13, uma... uma Carta, então, depois desse tempo todo, quando Paulo escreve, diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Paulo passou por um bom aperto naquela cidade. Eu me esqueci das coisas que ficaram para trás, eu avanço para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa é a igreja que avança na sua missão. Ah, não vou ficar aqui, porque aqui o pessoal me bateu, o pessoal me feriu, agora eu vim aqui para desforrar, me vingar. Não eu avanço, eu deixo as coisas que para trás ficaram, eu deixo os, os, os entraves nos meus relacionamentos, se alguém me fez mal, não fez, ó, oh, eu te perdoo em no nome de Jesus, me perdoa, vamos viver para frente irmão, viver a palavra de Deus, e cumprir com o nosso chamado, e eu encerro com Mateus 22, 37 a 39, quando Jesus fala, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo, diga aí todo, todo o seu coração, de toda, a sua alma, e de todo o seu entendimento, esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele, ame ao seu próximo, como a si mesmo, aqui resume tudo, eu acredito que você não consegue encontrar algo que seja superficial nesse mandamento, não tem jeito, quando você entende aqui, que você vai amar Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, não tem superficialidade nisso. Tem um coração apaixonado por Jesus, apaixonado pela igreja de Cristo, para viver Cristo nessa, nesse mundo. Amém, queridos? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, feche os seus olhos.